0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. Dziś moimi Państwa gościem jest Krzysztof Izdebski, ekspert w Fundacji Batorego, prawnik i osoba o wielkim dorobku, jeśli chodzi o myślenie, działanie w zakresie wpływu nowych technologii na procesy demokratyczne, polityczne, społeczne. Z fundacji od od niedawna znacie Państwo ci, którzy Krzysztofa znają z wcześniejszych jego zaangażowań. Cieszymy się, że możemy dzisiaj w tej roli powitać Krzysztofa w podcaście i porozmawiać. No o o, o temacie, który wraca jak bumerang, czyli o temacie wolności w internecie, wolności słowa w internecie. Zanim, po pierwsze witaj Krzysztofie. Witam, witam serdecznie. Witam Ciebie Edwinie, witam Państwa. Już zanim postawię pierwsze pytanie pozwolę sobie na pewne takie właśnie wprowadzenie o tym bumerangu wracającym, bo bo, bo rzeczywiście tak jak przyglądam się internetowi od od, od lat, to ta kwestia regulowania internetu i, i w jaki sposób te regulowanie internetu odnosi się do takiej sfery właśnie jak wolność słowa i, i, i wolność w innych też obszarach. No właśnie, przy, wraca nieustannie, pamiętam w 2005 roku, był World Summit of the Information Society w Tunezji, czyli to już można powiedzieć prehistoria jeszcze internetu, już owszem po tej pierwszym takim boomie internetowym końca lat 90., ale ale to był ten czas, kiedy pierwszej dekady obecnego stulecia, kiedy do internetu zaczęły włączać się państwa już nie nie zachodnie tylko, tylko państwa afrykańskie, azjatyckie. To był czas, kiedy chociażby Chiny zaczęły odkrywać internet dla siebie i pojawiło się pytanie na to, dlaczego... Stany Zjednoczone i szerzej Zachód mają mieć dominującą rolę w regulowaniu tej rzeczywistości, czy nie powinno to robić jakieś agendy typu ONZ. Więc więc to to, to był taki ciekawy moment. Z polskiej perspektywy to też też mieliśmy burzliwe przygody. Rok 2010, ustawa antyhazardowa i pomysł na rejestro zakazanych jako sposób uporządkowania tej tej rzeczywistości, który wywołał przez wtedy taki pierwszy bunt internautów, który okazał się skuteczny jeszcze wtedy internetowy, bo bo, bo głównie to była mobilizacja w internecie, ale już dwa lata później, głośno, równo 10 lat mija od tego momentu, czyli protesty przeciwko porozumieniu handlowemu akta, gdzie znowu w imię wolności w internecie na ulicę dziesiątek miast w Polsce wyszli głównie młodzi ludzie, protestowali przeciwko właśnie aktom i protestowali skutecznie, bo, bo w końcu polski rząd, rząd wtedy Donalda Tuska doprowadził do mimo wcześniejszego podpisania porozumienia do tego, że nie zostało ono ratyfikowane przez Unię Europejską. Też w tym samym czasie z inicjatywy Nicolasa Sarkozy'ego w Paryżu odbył się, odbyło się forum internetowe, które było połączone ze szczytem G8, też pod hasłem porządkowania internetu, a ostatnie lata, no to nieustannie coś, coś, coś się dzieje, bo mamy Facebook rok 2016 na okoliczność wyborów prezydenckich Stanów Zjednoczonych i, i kampanii w związku z referendum brexitowym w Wielkiej Brytanii, gdzie z rola platform internetowych no, okazała się co najmniej dwuznaczna, jeżeli nawet nie jednoznacznie zła I, i tak dalej aż do kulminacji styczeń roku 2021, pamiętny atak na Kapitol i czas kiedy Twitter i Facebook no, zablokowały konto Donalda Trumpa, jeszcze przecież urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc ta właśnie atmosfera wokół wpływu przez dysponentów tych platform na możliwość komunikowania wywołała duże emocje. No i i, i stąd teraz dochodzimy do momentu, kiedy w Polsce po... w zakazie czy za zablokowaniu strony konfederacji przez Facebook wraca do, do biegu inicjatywa uregulowania internetu ze strony Resortu sprawiedliwości pomysł pro, wprowadzenia przyjęcia ustawy, która by tę tę rzeczywistość właśnie regulowała. Taki kalejdoskopowa podróż przez historię internetu w ostatnich latach i właśnie ten spór o to, czym jest w nim wolność, jak ją regulować. Powiedz Krzysztofie, właśnie z swojego punktu widzenia, w jakim my jesteśmy momencie, o co tak naprawdę chodzi, jak jak mówimy wolność w internecie, czy czy może bardziej specyficznie wolność słowa w internecie, co co, co jest dzisiaj tym, tym głównym punktem sporu?
1: No, główny punkt sporu jest chy, chyba nieokreślony, znaczy w tym sensie, że on jest y, no, bardzo, jak, jak właśnie w tym naszym życiu realnym, czy, czy tak zwanym realu, w przeciwieństwie do wirtualu, czyli właśnie internetu, on jest bardzo złożony, bo mówimy tu rzeczywiście o wolności słowa w takim klasycznym Znaczeniu, czyli jest to element po prostu praw człowieka, ale też wolność słowa w internecie ma związek z taką działalnością już stricte instytucjonalno-polityczną, ale też realizacją wolności gospodarczej. Stąd na przykład no, Unia Europejska decyduje się, żeby te regulacje internetu czy rozwiązania pewnych nabrzmiałych od lat kwestii związanych z działalnością platform internetowych rozwiązać się w sposób kompleksowy. Znaczy z jednej strony uwzględniający tą specyfikę monopolii, monopolii technologicznych, monopolii korporacji, które w tej chwili mają olbrzymi wpływ na to też w jaki sposób my w ogóle internetu używamy. a więc to też jest jakiś wycinek w ogóle internetu, o którym my wspominamy. Z drugiej strony apetyty różnych państw na to, żeby tą moderację debaty publicznej, bardzo szeroko rozumianej, przejąć i z takim ryzykiem zawłaszczyć też na swoje potrzeby. Też internet, czy te próby moderacji, czy nałożenia pewnych z jednej strony kagańców, a z drugiej strony dopuszczenia innych głosów, odzwierciedlają trochę to, o czym my właśnie w tym tak zwanym realu też rozmawiamy, czy czy wręcz odzwierciedlają różne zjawiska, które się dzieją. Mamy kraje demokratyczne, mamy kraje niedemokratyczne, mamy kraje półdemokratyczne, mamy różne wrażliwości, różne potrzeby w tym zakresie i to, co tak naprawdę chyba ma największy sens, to jest rozmowa o pewnych procesach, o, o jakichś procedurach, które pewną przejrzystość na to wszystko by nałożyły, bo wydaje mi się, że taka dyskusja, która niestety, mam wrażenie, w Polsce towarzyszy też planom właśnie regulacyjnym, ona bardziej się opiera co powinno zostać dopuszczone, a co nie. Tymczasem my tego konfliktu, który wiąże się z wolnością słowa, czyli co powinno istnieć w przestrzeni, co powinno być ewentualnie zakazane, co powinno być wyciszane, nie rozwiązaliśmy przez kilkadziesiąt czy kilkaset lat. Tak? To właśnie też chociażby po to Prowadzono pewne niezależne instytucje, czy tym niezależnym instytucjom dano możliwość spojrzenia na bardzo konkretne przykłady, też w kontekście, właśnie biorąc pod uwagę kontekst, w których na przykład te słowa padają, nie bez przyczyny kwestie chociażby naruszenia dóbr osobistych, czy też kwestii, które możemy uznać w pewnym sensie za nielegalne, ale też nie przesądzając na podstawie regulacji czy na poziomie regulacji, W każdym przypadku, że one są nielegalne, oddajemy sądom, które mogą to rzeczywiście rozłożyć na elementy i zastanowić się, czy taki głos w przestrzeni publicznej ma ma miejsce. Tymczasem problemem rzeczywiście, który tutaj mamy do czynienia, jest to, że my do końca nie mamy przekonania, że platformy po prostu wiedzą, co robią, a co gorsza, Chyba same platformy takiego przekonania nie mają, bo wydaje mi się, że dla nich też było dużą niespodzianką, że w ciągu tych kilku lat tak naprawdę staną się takimi ośrodkami władzy nad debatą publiczną.
0: No właśnie, ale w takim razie no, na, na, na czym polega, teraz już idźmy konkretnie, bo tu pokazałeś całą złożoność, no, myślę, że pewnie jeszcze można by rozwijać wiele wątków, a, ale rzeczywiście i tu od razu też zachęcam do lektury komentarza, jaki Krzysztof Lidecki przygotował dla... Fundacji Batorego dotyczący właśnie regulowania wolności słowa w internecie. No i też też komentowałeś czy analizowałeś projekt ustawy przygotowanej przez Resort Sprawiedliwości i, i gdybyś powiedział o, o co chodzi w tej ustawie, bo, bo w takiej debacie powierzchownej tak, która, to, no to główny pro, problem jest raczej nie tyle z treścią co, co z jej z autorem, czy autorstwem, prawda? Resortu, który zasłynął chociażby z tego, że utrzymywał tę, tę hodowlę troli, prawda? Która, która była wykorzystywana w celach politycznych, więc więc no, wiele osób nie czuje tutaj zbyt wielkiego zaufania do, do tego miejsca w przestrzeni politycznej i jego intencji, jeśli chodzi o Manipulowanie przy internecie. Jak jak Ty na to patrzysz? No,
1: rzeczywiście. Znaczy, tu jest kluczowa ta kwestia zaufania. Ja też specjalnie powiedziałem o tym kontekście, bo bo on jest istotny rzeczywiście. Inaczej, jeszcze zanim właśnie przejdę, może do do bardzo krótkiego omówienia tego, co proponowane jest w tym projekcie ustawy o wolności o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych autorstwa ministra sprawiedliwości no warto też wspomnieć o właśnie tym kontekście chyba politycznym znaczy jak ja pamiętam rozmowy wielokrotne z przedstawicielami państw zachodnich no to dla nich no właśnie państwo mające legitymację demokratyczną jest tą przestrzenią, czy jest tym ośrodkiem, który powinien kontrolować przebieg debaty publicznej w internecie, czy pilnować tego, żeby rzeczywiście ta wolność słowa po prostu odbywała się czy czy, czy miała swój wymiar na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w tej naszej rzeczywistości nieinternetowej. Z drugiej strony rozmawiając z moimi kolegami wtedy ze wschodu, a też myślę, że ten kontekst Polski jest tutaj coraz bardziej istotny, oni uważali, że wszelkie próby regulacji, Wolności czy debaty właśnie e, publicznej i, i, i wolności słowa przez państwa będzie niosło za sobą zagrożenia, Związane z jej po prostu upolitycznieniem. No i trochę w tym kierunku rzeczywiście zmierza ten ten projekt, który być może byłby inaczej oceniany, gdyby to był projekt, nie wiem, zrobiony w Holandii czy, czy nawet w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce takim naczelnym tutaj ośrodkiem, który ma pilnować przebiegu tej debaty publicznej w internecie ma być Rada Wolności Słowa. Ona ma być oparta na Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To ma być taki urząd, który to obsługuje. No ale to już pytanie jest, czy rzeczywiście my ufamy w to, co Krajowa Rada jest radiofonii telewizji robi w kontekście e, wprowadzenia e, wolności debaty chociażby w mediach publicznych. No wiemy, jak media publiczne w ostatnim czasie szczególnie wyglądają. Też ten model, który został przyjęty wyboru członków Rady, oprócz przewodniczącego, który właśnie ma być jednocześnie jest przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tych członków Rady wybiera Sejm teoretycznie dużą większością, ale kiedy się nie uda tej dużej większości uzyskać, to jest to zwykła większość głosów No i takie doświadczenia już mamy przy okazji innych instytucji, które w ten sposób były wybierane, chociażby Krajowa Rada Sądownictwa. No więc istnieje ryzyko rzeczywiście silnego upolitycznienia i wydaje mi się, że jednak też nie możemy w tym kontekście właśnie uciekać od tych kwestii, które chociażby są wypowiadane. W trakcie prezentowania tego projektu i też kontekstu, w jakim te projekty się pokazują. Bo pierwsza wersja projektu rzeczywiście miała miejsce wtedy, kiedy czy jej prezentacja, ona więcej zbiegła się z tym momentem, kiedy Trump został powiedzmy ocenzurowane na platformach internetowych, teraz po raz kolejny te prace przyspieszyły po banie dla konfederacji. Więc to jest, jest, ja myślę, że główna główna oś tego sporu, czy rzeczywiście to ma, ma... Skutecznie gwarantować wolność debaty publicznej, tak? Bo też, jeżeli patrzymy chociażby na to, co mówi się w kontekście wolności debaty naukowej, też nie wydaje się to wiarygodne, patrząc na to, w jaki sposób wolność debaty akademickiej rozumie na przykład minister edukacji narodowej, czy minister sprawiedliwości, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy wreszcie ta Rada wolności słowa, tą wolność będzie rozumiała rzeczywiście w taki sposób nieskrępowany, obiektywny, uwzględniający różne punkty widzenia, no, możemy mieć co do tego, patrząc na ten polski krajobraz, duże wątpliwości.
0: No właśnie, ale zakładając w takim razie, gdybyśmy, a gdybyśmy porzucili te wątpliwości co, co, co do szczerości, intencji, to czy w ogóle jak popatrząc na doświadczenie innych krajów, czy regulowanie internetu na poziomie krajowym, w przypadku no, krajów średniej wielkości, takich jak Polska, ma, ma sens, zwłaszcza jeżeli jesteśmy no, częścią większej całości, jaką jest Unia Europejska, która też ma możliwość regulacyjnego oddziaływania. Czy nie lepiej zrobić takiego łączenia zasobów i, i, i oddziaływania poprzez Unię? Wiemy, że w innych obszarach, chociażby tych komercyjnych, prawda, regulowania nie wiem, kwestii podatkowych, też, też praktyk monopolistycznych, i tak dalej, właśnie dopiero poziom unijny się okazał skuteczny i, i te kary, które są egzekwowane od Facebooka czy, czy, czy Google'a, no rzeczywiście robią wrażenie, i, i, i dopiero chyba właśnie Bruksela jest, jest w stanie je, je narzucać. Czy, czy podobnie nie, nie powinno być w przypadku ewentualnego regulowania internetu w tym aspekcie? przepływu informacji i, i no, jakości?
1: No Ja przychylam się do, do tego zdania. Tu jeszcze dobrym przykładem jest RODO, gdzie te zarzuty w stosunku do tego, w jaki sposób nasza prywatność też w internecie jest chroniona, one odnoszą się do tego, że RODO trochę za dużo też wolności dało poszczególnym krajom, jeżeli chodzi o implementację tych przepisów. To chociażby przykład Irlandii, która jest siedzibą też między innymi Facebooka. No i tamtejszy Inspektor Ochrony Danych Osobowych dosyć zdaniem niektórych przynajmniej pobłażliwie patrzy na to, co Facebook robi z danymi. Więc tutaj ta potrzeba pewnej centralizacji, harmonizacji na pewno ma sens. Też wobec tego, że Polska jest... Niczym, że tak powiem, w porównaniu z potęgą, którą ma Facebook. Przypominam, to jest około 2 miliardów użytkowników, którzy dziennie korzystają z Facebooka. Polska ma 40 milionów obywateli. Dużo mniej też angażujący Twitter to jest też aż 200 milionów użytkowników dziennie. Więc bez też sprzężenia tego z tym, co rzeczywiście. Komisja Europejska czy Unia Europejska może zrobić, czyli pewnego pewnej próby rozbicia monopolu tych dużych platform internetowych, na co Polska absolutnie nie ma środków, czy żaden inny kraj tak naprawdę nie jest w stanie tego tego zrobić, jest pozbawiona sensu. Znaczy, to są te mechanizmy, które też nie ma co ukrywać, będą lepiej oddziaływać właśnie w formie takiego straszaka związanego ze zwiększeniem konkurencji, a jednocześnie z zakłóceniem tego całego modelu biznesowego, niż to, że jakaś Rada Wolności Słowa orzeknie coś w jakimś kraju, w którym tych użytkowników biorąc pod uwagę skalę właśnie używania tego typu platform, zupełnie się na nich nie odbije. To Polska nie jest takim rynkiem, z którym, czy, czy żaden inny kraj tak naprawdę, może oprócz Stanów Zjednoczonych, czy, czy Chin, ale to jest w ogóle odrębna chyba historia, nie jest w stanie wymusić określonej zmiany, zmiany zachowań. Więc tutaj możemy w przypadku regulacji polskich, myślę, że też autorzy mają taką intencję, reagować na incydenty. Natomiast nie wpłyniemy na cały model funkcjonowania tych platform, które wymagają jednak tej kontroli, a ta kontrola jest możliwa do uzyskania tylko w przypadku takich dużych rynków, jakim jest właśnie rynek unijny.
0: No a wiemy też, że Unia też rzeczywiście, czy, czy instytucje unijne pracują nad, nad odpowiednimi regulacjami. W jakim jesteśmy etapie? Mówiło się o, o, o dwóch tutaj mechanizmach czy dwóch dyrektywach, czy, czy, czy byłbyś w stanie opowiedzieć stan pracy?
1: Tak, to, to bardzo, bardzo krótko rzeczywiście, bo ten stan pracy jest dynamiczny, bo jesteśmy teraz w w styczniu 2022 roku w momencie przełomowym, kiedy pozostało w zasadzie kilka miesięcy na to, że to obydwie regulacje, mówimy tutaj o akcie o rynkach cyfrowych i akcie o usługach cyfrowych będą już te prace konkludowane i przyjdzie też pora na ich wdrażanie na poziomie krajów członkowskich, ale one właśnie kompleksowo podchodzą do tego i nie bez przyczyny są tworzone, procedowane w sposób zsynchronizowany. Tu jeszcze może warto dorzucić coś, co jakoś nie przebija się bardzo powszechnie chyba do świadomości publicznej, mianowicie regulacje dotyczące reklamy politycznej, ja ściślej rzecz biorąc przejrzystości reklamy politycznej, bo to jest już kolejny ten element, który oprócz tego, że właśnie mamy ten pakiet DMA, czyli tych rynków cyfrowych i DSA, czyli usług cyfrowych, gdzie jeszcze próbuje się za pomocą właśnie tych regulacji dotyczących reklamy politycznej w jakiś sposób przytemperować wpływ platform internetowych na to, że ułatwiona jest, niektórzy nazywają to tą obcą interwencją, ale w ogóle wpływanie na lokalne demokracje. I to jest ten przykład, który ty zresztą podałeś na samym początku, czyli to, co działo się przy okazji Brexitu czy wyborów w Stanach Zjednoczonych, kiedy właśnie mierzyliśmy się w jakimś sensie z tym nowym zjawiskiem, chociaż ja bym oczywiście nie przeceniał i wielu ekspertów uważa, że to, bardzo pomogło pewnym procesom niedemokratycznym, no ale też oczywiście nie jest to wyłącznie wina platform internetowych. Jeżeli chodzi o sens tych obydwu, czyli, czyli DMA i DSA, tych obydwu regulacji, no to one mają dać no właśnie troszkę więcej przejrzystości dla podejmowanych decyzji przez platformy inter- internetowe w stosunku do użytkowników. Ja myślę, że to jest klucz to jest tego, czyli przede wszystkim mamy prawo do tego, żeby wiedzieć dlaczego jakieś treści zostały zostały usunięte. Zyskujemy większą możliwość też jako użytkownicy do zgłaszania tych treści, które nas niepokoją. Tworzy się całą też taką ramę instytucjonalną do tego, żeby kontrolować proces moderacji treści i na poziomie krajowym, ale też właśnie na poziomie unijnym No i otwierać te Platformy na w ogóle właśnie na kontrolę i użytkowników, i instytucji już demokratycznych, tak można powiedzieć, czy państwowych i unijnych. Więc to jest no właśnie zbudowane wokół tego procesu, czy budowania procesu przejrzystości otwierania, nie traktowania, tam też jest taki może istotny. Element tego nie traktowania Facebooka czy Twittera czy innych platform jako każdego innego biznesu, ale mówi się na tych dużych platformach, które, czy bardzo dużych platformach, takich jak na przykład Facebook, które też będą musiały raportować i publikować informacje na temat podejmowanych działań w kontekście chociażby moderacji treści, ale też na przykład dotykany tam jest problem bardzo ciekawy i z punktu widzenia użytkowników i z punktu widzenia działalności gospodarczej i wreszcie z punktu widzenia też wpływu reklam politycznych, czyli tak zwanego targetowania, ograniczenie targetowania, czyli dobierania Treści pod bardzo konkretnego użytkownika, często wykorzystując pewne jego słabości i otwartości na manipulacje.
0: To, co opowiadasz, no, wygląda na. na zresztą tak jak już na samym początku zaznaczyłeś, że, że materia tych, tych regulacji, przedmiot w ogóle na, na naszej dyskusji jest niezwykle złożony. Czy my jeszcze mamy jako społeczeństwo, jako organizacje społeczne kompetencje, żeby w ogóle podejmować debatę wokół takich propozycji, jak chociażby złożona przez Ministerstwo Sprawiedliwości? Jak wygląda stan dyskusji? Kto, Kto w niej uczestniczy? Czy mógłbyś tutaj rzucić światło?
1: Oczywiście. Tu niestety mamy pewien obiektywny problem, żeby w pełni odpowiedzieć na to pytanie, bo Ministerstwo Sprawiedliwości nie opublikowało przynajmniej na styczeń 2022 roku wszystkich opinii, które spłynęły do tego projektu. Natomiast z takiego rozeznania, które które poczyniłem, mogę powiedzieć, że niestety nie jest to, czy nie była to powszechna praktyka, żeby konsultować ten projekt, ale nie dlatego, że my nie mamy jako użytkownicy też niczego do powiedzenia, ale to jest rzeczywiście dosyć skomplikowana materia i W Polsce jest dosłownie kilka organizacji pozarządowych, które są w stanie już niezależnie od jakichś możliwości czasowych tematyką się zająć, ale przede wszystkim kompetencji, bo ten świat też internetu staje się coraz bardziej skomplikowany i te regulacje, tak jak wspominałem, one dotykają wielu kwestii, w których organizacje społeczne rzadko mają po prostu kompetencje, bo to są... Kwestie te techniczne, chociażby w kontekście targetowania, no ale też kwestie związane już, właśnie, kto ma być regulatorem, jaki model przyjąć takiego, takiej instytucji czy organu, który miałby się tym, tym zajmować, więc my bardzo chętnie jako użytkownicy, wyrażamy jakieś swoje opinie i i, i był ten moment takiej wzmożonej dyskusji, chociażby na temat właśnie zablokowania konta Konfederacji. Natomiast jako organizację, no niestety tutaj mamy jeszcze spore braki, ale też po prostu wynikające z tego, że to jest wszystko nowe. My się tego też wszystkiego musimy uczyć. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o tych aktorów jeszcze, którzy biorą udział i w tych konsultacjach na poziomie krajowym, ale ale też europejskim, no to jest oczywiście biznes, no bo w tej chwili to biznes korzysta, a czasami też traci na istnieniu tych, tych, tych platform, staje się to w ogóle podstawowym źródłem reklamy, nie tylko tej reklamy właśnie, gospodarczej, czy reklamy przedsiębiorców, ale też reklamy politycznej. Też obserwujemy od wielu lat, też monitorując kampanie wyborcze, że politycy coraz Częściej prowadzą kampanie nie za pośrednictwem billboardów czy za pośrednictwem wydzielonych bloków reklamowych w telewizji publicznej, tylko właśnie za pośrednictwem internetu. I tu też przyglądając się kwestią, w jaki sposób jest to jak te działania monitoringowe czy monitorujące kampanię wyborczą w internecie wygląda, no to wiele tych organizacji, które mają często niesamowity, imponujący dorobek i kompetencje w kontekście. Właśnie prawa wyborczego, monitorowania przebiegu wyborów no czują się mniej kompetentne jeszcze, jeżeli chodzi o monitoring przebiegu kampanii wyborczej w internecie. więc my się trochę wszyscy myślę, że poczynając od właścicieli tych platform internetowych, ale kończąc właśnie na organizacjach pozarządowych my się wszyscy tego po prostu na bieżąco uczymy.
0: Ostatnie pytanie i yy, prośba tutaj już o taką yy, zwięzłą odpowiedź, chociaż może nie być się łatwa, ale też to poruszasz, yy, czy w jakimś sensie sygnalizujesz w swoim komentarzu, do którego jeszcze raz, do, do, do którego lektury serdecznie Państwa zachęcam, mianowicie Czego w, w takim kraju jak Polska, czego bardziej się powinniśmy obawiać, jeśli chodzi o wolność w internecie? Działalności korporacji, które kontrolują te platformy, których, których korzystamy na co dzień, czy, czy państwa?
1: Oj, ja myślę, że to wiesz, nie, nie, nie jest chyba proste pytanie. Ja, ja, ja bym, tutaj, nie, 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 nie uciekając od tego, znaczy mogę powiedzieć moje zdanie, ja się trochę bardziej chyba obawiam państwa, ale to nie znaczy, że ja się nie obawiam korporacji. Dlatego uważam, że najlepszym rozwiązaniem, zresztą nie tylko w tym obszarze, jest zagwarantowanie jak największej przejrzystości procesów podejmowania tego typu decyzji, decyzji dotyczących właśnie ochrony wolności słowa, czyli upraszczając co. Może być w internecie czy na platformach internetowych publikowane, a co powinno być niepublikowane, czy wręcz, wręcz zdejmowane. Więc ta przejrzystość jest czymś takim, co nam gwarantuje chyba właśnie tą równowagę pomiędzy państwem a korporacjami. Trochę w tym projekcie zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości tej przejrzystości tego procesu niestety brakuje i to jest też jedna z tych moich obaw.
0: Ten kontekst jest bardzo ważny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Izdebski, ekspert Fundacji Batorego. Dziękuję. Bardzo dziękuję.